0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2011年8月的一天，王学阳准备下班时，接到公司董事长王娇丽的内线电话：“晚上有空吗？”我请你去我家吃饭。王学阳的心里不由得一惊，啊，但是稍停片刻之后，他就答应了。王学阳， 1983年出生在重庆大足县的一个普通家庭。2 0 1 0年硕士毕业后开始找工作，后来呢，应聘到重庆市一家私营企业利亚电子器材公司担任财务总监。同时，公司的女董事长王娇丽对他关照非常有加，每月的底薪就给他五千元。但凡公司有重要的商务洽谈，他也总是带他出席。一次呢，王宣阳陪王娇丽应酬完毕，在酒店电梯里呢，都喝了两杯的王娇丽突然身子一软，啊，依偎进他的怀里，还顺势的在他脸颊上亲了一下。呃、董事长，这一下王宣阳就读懂了董事长王娇丽的暗示了。时年三十八岁的王娇丽是重庆市人，两年前和丈夫离了婚，现在和十三岁的儿子生活在一起。啊，咱们再回到开始，这次王娇丽约他去家里吃饭，那十有八九是要向他摊牌。而从内心来讲，啊，大他整整十岁的王娇丽确实是有点超出他的接受范围了，但工于心计的他又很快的算了一笔账。自己虽然是硕士，但家里靠不上啊。想要凭一己之力出人头地，那是难上加难。再者说呀，王娇丽她家产那是上千万的。如果不答应王娇丽，他就得辞职重找工作。可是他不干呀！啊，一旦重新找工作，那他的工资很可能只有三千元左右了。要奋斗到现在的五千底薪，那至少还需要三年。那这样一算账，这不就意味着经济损失七万余元吗？啊，外加上浪费三年的时间，是吧？不划算的。嗯，退一万步来讲啊，如果娶个普通女孩，要约会是吧？还得送聘礼，还得买车买房，那经济成本就更大了。就这样算着算着，汪学良的心里天平彻底的是倒向了王娇丽。就在这天晚上，在王娇丽那栋装修豪华的别墅里，两人心照不宣的嘿跨越了最后的底线。一夜的翻云覆雨，第二天，王娇丽就让汪学阳退掉了出租房。汪学阳带着简单的行李搬进了王娇丽的别墅、呃。可是好景不长，半个月后的一天，王娇丽在吃饭的时候突然抽泣起来。王学阳赶紧问他怎么回事，王娇丽告诉他自己因为工作忙啊，没有时间照顾儿子。去年九月将儿子陈志明送到了寄宿中学，但儿子又不适应寄宿生活。那这次期中考试成绩下滑的相当厉害。暑假之所以让他去爸爸家里，就是想让爸爸找几个老师替他补习。可是他爸爸今天打电话来发脾气说，说孩子成绩下滑的不是一点半点的啊，换了好几个补习班呢，都被老师给退回来了。前夫的话里话外呀、啊，就是在责怪他没有尽到母亲的职责。他已经被生意折腾的疲惫不堪啊，现在儿子的学习又出现了问题，委屈、疲惫一起涌上心头。哦，这样啊，其实急也没有用、啊，慢慢想想办法吧。年轻的汪学阳啊，其实对这类家务事并不怎么上心，只是礼节性地安慰了几句。可没想到啊，王娇丽却突然想起了什么事的啊，猛地抓住他的手说：“呃、哎，对了，你不是也是高材生吗？能不能帮帮我儿子？”汪学阳一愣，王娇丽接着说：“哎呀，你可不可以就在学校旁边租套房子，你住过去？”每天给他辅导辅导功课，这样突如其来的要求让王学阳好为难呐。那样的话，那自己好不容易博来的轻松生活，那不就又被打回原形了吗？被安排到出租屋里陪孩子，那算什么呀？也许是看出了王学阳的心思啊，王娇丽赶紧承诺：王学阳陪读期间呢，可以不用上班，这工资奖金照发，只要他生意不忙，就会到出租屋里陪他们。而且呀、啊，等孩子成绩有了起色，考上重点高中之后，那自理能力也强了，他就和汪学阳结婚啊。结婚之后，一家人在移民到国外。听着王娇丽的话呀，汪学阳又扳起指头做了成本比较。陈志明已经读完了初一，是吧？再等两年就可以中考了。只要熬过这两年，那自己就可以过上更好的生活了。而如果要凭自己的努力去国外定居，那至少还需要十年。嗯，或者二十年来打拼的王学阳又心动了。你再说了，陪读又能有多苦呀？就算是当两年的带薪休假吧。啊，想法不错。2011年9月初，陈志明开学之后，王娇丽在技术中学附近租了一套装修的很不错的两室一厅的房屋，供儿子和王学阳居住。王学阳就这样开始了自己的陪读生涯。陪读生活啊，其实并没有像汪学阳想象的那样轻松。他很快发现，现在的初中课本比他读书时候要复杂的多了。汪学阳他只有每天提前把课本学习一下，就要花费呃两到三个小时呢。孩子功课多，辅导他做完作业也得花三四个小时，而完了之后还得洗衣做饭啊，再加上位置偏远，去最近的菜场回来都得花大半个小时，去大超市得一个多小时。他基本是没有空闲的时候啊，比上班还要累。汪学阳开始频频向王娇丽抱怨了，说想回去工作。啊，为了安慰他呀，王娇丽便隔三差五的开车给他送生活用品，或者是皮带之类的小礼物。有一次，陈志明上课，王娇丽亲自下厨做了一大桌子饭菜。期间，他倒在他怀里说：“啊，亲爱的，等出了国之后，我再也不用做生意了，每天就给你端茶倒水、做饭煲汤来回报你对我儿子的好，好好吗？”王娇丽的话就像是春风一样抚慰着王学阳烦躁的心啊！他一把抱起情人啊，两人就在地板上火热地缠绵起来。王学阳就这样耐着性子继续陪读，可是不久之后，王娇丽又急着求王学阳。孩子啊，在外边吃饭我很不放心。要不以后啊，志明就跟着你一起吃饭吧。啊，也就是多个人，那、啊、多双筷子嘛。汪学阳只有硬着头皮同意了。可是他哪有心思认真做饭呢？每天不是煮粥就是下面条啊。陈志明吃了两天就吃不下去了，不高兴了，扔过来一句：“还不如学校做的好吃呢。”汪学阳也不耐烦的回敬道：“那你就别在这里吃了吧。”啊！不想陈志明一下子炸了啊！你一个保姆还敢吼我啊？信不信我让我妈开除你？嘿、哎，这小屁孩还真把自己当保姆了。王学阳气的是七窍生音呢、啊。当天晚上他就拖着行李箱搬了出去，他重新的租了房子，还跑了人才市场，以最快的速度找了一份私企财务助理的工作。在这期间呢，王娇丽来电话，他也赌气不接。可是谁曾想到啊？刚做了三天，他就因为不适应严格的管理制度，连续迟到两次，被通知将扣掉半个月的工资。哎呀，就在他沮丧的要死的时候，王娇丽的电话又来了。这次他不争气的又摁下了通话键。半个小时之后，王娇丽的宝马叉五便开到他的面前。王娇丽什么都没有说，便带他到商场给他买了一套新衣服，然后的又请他吃了一顿牛排。饭后的，汪学阳乖乖的又坐着王娇丽的车回到了出租屋里。王娇丽和他在浴室洗了一个鸳鸯浴。事后，汪学阳舒舒服服的躺在柔软的大床上，觉得自己离家出走甚是可笑啊。那经济学的成本论不是说的很清楚吗？我已经付出了这么多时间和精力，如果这时候退出的话，那以前的付出不就是归零了吗？我干嘛做这傻事儿？于是，汪学阳调整好心态，继续做起了培训老师。之后，王娇丽说：“正是因为孩子不懂事儿，她才不放心把孩子交给别人来管呢。那如果你也不管，那到时候我们一家人靠什么移民呀？”其实呢、啊，王娇丽之所以求汪学阳陪读，那是因为孩子的成绩确实有起色。可是他哪里知道，这是汪学阳偷,偷偷的将陪读的策略呃做了调整的结果。比如呢，他不再跟陈志明对着干了，而是顺着陈志明的意愿啊，辅导功课变成了替他做作业。啊，陈志明考着不好的试卷啊，王学阳也偷偷的代替王娇丽，帮他签字过关，好吗？王学阳心想啊，与其折腾来折腾去，那还不如守着眼前这个温柔乡，舒坦呢，不就是叛逆期的小孩子嘛，都是小菜一碟啊，不明缘由的王娇丽见儿子不再耍性子，心里是乐开了花啊，一有空就带着他们两个人去购物游玩。王学阳还隔三差五的故意耍点脾气。啊，就像是一个孩子似的啊，等待着王小丽主动的送礼物啊，送温柔，送承诺。